0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Für mich ein großer Tag heute und auch eine Premiere, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich habe die große Ehre, meine eigene Tochter zu interviewen. Ich habe dich deshalb hier, weil du die einzige Sportlerin der Welt bist, die parallel erfolgreich als Judoka, Mixed Martial Arts Kämpferin und Sumoringerin ist. Und ich dachte, das muss in dieser Form auch mal gewürdigt werden. Julia Dorni ist bei mir. Herzlich willkommen. <lacht> ja,
1: schön. Das freut mich jedes Mal, wenn ich das so höre, denke ich so, oh Gott, krass, das bin ja ich, aber auch ganz schön, ne? was man sich da so erschaffen hat über die Jahre.
0: Wir nehmen das mal im Detail so ein bisschen auseinander. Deine Liebe zum Kampfsport, wo die herkommt, was du daraus gemacht hast, wie die verschiedenen Sportarten zustande kamen und deine Laufbahn, die du jetzt einschlägst, parallel, weil du machst ja parallel ganz viele Sachen. Ich gebe mal ein paar Stichworte zwischendurch, denn du bist ja noch Medienwissenschaftlerin, Journalistin und TV-Moderatorin und jetzt auch quasi deine Premiere im Radio, oder? <lacht>
1: Sozusagen, ja, also kann man so sagen.
0: Ich habe lange darüber nachgedacht, wie man das Ganze anfasst hier. Ich kenne deinen ganzen Werdegang. Ich könnte ihn, ich könnte deine Vita aufsagen, aber ich muss dich jetzt danach fragen. Woher deine Liebe zum Kampfsport? Du hast ja schon mit sieben angefangen, Judo zu machen.
1: Das ist echt eine gute Frage. Woher kommt die Liebe zum Kampfsport? Ich kann es dir ja nicht sagen. Ich glaube, in meiner Natur liegt es einfach, dass ich gerne gerangelt habe, mich irgendwie gemessen habe, behauptet habe und natürlich lags nah, dass man dann als Kind zum Judo geschickt wird. Und irgendwie hat mir Judo bis zum heutigen Tag so viel mitgegeben und so viele Werte vermittelt und Einfach auch so viele Möglichkeiten gegeben, dass ich bis heute dabei geblieben bin. Ne?
0: Um mal ganz kurz einzuwerfen, wie erfolgreich sie jetzt mittlerweile ist. Weltmeisterin im Mixed Martial Arts, bei zwei Profikämpfen bisher ungeschlagen.
1: Genau und dann dieses Jahr hieß es ja durch meine Trainer, durch meinen Trainerstab, großes Versprechen, es wird dein Jahr. Wir greifen jetzt richtig groß an, die ganz große Bühne kommt. Ja gut, dann, <lacht> kann dann kam Corona. Corona. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, dass wir einfach optimistisch gesund und voller Zuversicht ins 2021 starten und es dann richtig groß losgeht.
0: Wie wenn man deine sportliche Karriere so ein bisschen auseinander nimmt. Das ist für mich als Vater natürlich immer ein bisschen schwierig gewesen, von außen drauf zu schauen. Beim Judo wusste ich immer, das geht alles relativ fair zu. Da gab es Regeln. Beim Mixed Martial Arts gibt es auch Regeln. Du siehst direkt sind,
1: meinen Blick, ne? Die
0: sind anders als beim Judo.
1: Genau, darf ich? Du darfst es erklären, genau. Also es gibt ja die sogenannten Unified Rules. Also dieser Regelkatalog ist sozusagen manifestiert für die ganze Welt und gilt sozusagen global, denn die UFC, das ist ja der größte MMA-Promoter der Welt, die haben ja Anfang der 90er Jahre damit geworben, der Arno Rules und äh, hier passiert alles. Und es ging ja darum zu sehen, welche Sportart sozusagen ist die beste, also welche Kampfsportart ist der Sumo-Ringer gegen den Boxer besser, der Bodenkämpfer gegen den Karatemann und so weiter und so fort. Und so hat sich die Idee eigentlich etabliert. Man hat aber festgestellt, dass <lacht> das ging da wirklich zum Teil so heiß her, die hatten noch nicht mal Zahnschutz dass man das nicht äh, bringen konnte. Das war wirklich gruselig. Und dann kam die Idee, Mensch, zum Schutze der Kämpfer und auch, um es ein bisschen irgendwie schöner für die Zuschauer zu machen, führt man in diese Regeln ein. Man bleibt aber dabei, um zu gucken, welche Sportart sozusagen ist immer noch die... Ich mache jetzt mit Anführungszeichen ne beste oder stärkste und ein MMA-Kämpfer heutzutage, der muss so gut ausgebildet sein. Der muss den Stand können, der muss die Transition, Transition also vom Boden zum Stand oder vom Stand zum Boden können. Der muss sich im Stand bewegen können, der muss boxen und kicken können, der muss gut defenden können. Also das ist so viel so einfach auch so vielseitig ne. Und es ist so, dass du natürlich die Wirbelsäule in keinstem Fall sozusagen attackieren darfst und die sogenannte T-Zone am Kopf, also sozusagen Schädeldecke und alles, was hinterm ähm, Schädel ist, darf nicht getroffen werden die Wirbelsäule natürlich auch nicht und natürlich auch nicht in die Weichteile. Du darfst nicht in die Augen pieken und dementsprechend ist ja, finde ich, schon relativ viel eingeschränkt. Dann gibt es die sogenannte Dreipunktregel, die ist nämlich sehr entscheidend, wenn so ein Gegner die Hand unten hat und die Beine, dann darfst du auch zwar rangehen und im Boden weiterarbeiten, aber du darfst zum Beispiel nicht mehr kicken. Also ist ja diese typische Position sozusagen erst am Boden. Dafür gibt es aber Ground and Pounds. Das bedeutet, wenn der Gegner unten ist, darf der Oben Sitzende oder die Oben Sitzende sozusagen noch schlagen, dieses pounding Wobei sich der natürlich unten Befindliche auch noch verteidigen kann. Man spricht dann von einer intelligenten Verteidigung. Es gibt ja, wenn viele aus dem BJJ, also dem Brazilian Jiu-Jitsu kommen oder aus dem Judo oder wo, woher auch immer, dann können die sich natürlich am Boden auch sehr gut verteidigen. Und viele Menschen tatsächlich, und ich gehöre dazu, können aus der Rückenlage sehr gut arbeiten. Das ändert sich natürlich, sobald Fäuste dabei sind. Da muss man sich halt irgendwie ein bisschen smarter noch verteidigen und so weiter. Aber das sind schnell mal die Unified Rules erklärt. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann erkennt man auch, dass es kein... Sport ist ohne Regeln oder so.
0: Das wollte ich damit doch nicht sagen. Es gibt weniger als beim Judo. Aus meiner Sicht als Außenstehender. Weil die Sportart MMA, also Mixed Martial Arts, die Mischung aus den verschiedenen Sportarten wirkt auf mich brutaler, als das beim Judo der Fall ist.
1: Beim Judo wird natürlich öfter unterbrochen. Du hast ganz mhm. viel Mate und Hajime und wieder Start. Und dann hast du ja wirklich einmal nur die vier Minuten mittlerweile. Früher waren es immer fünf Minuten Kampfzeit, jetzt vier. Natürlich muss der Kampfrichter in beiden Fällen sehr, sehr gut geschult sein. Ne? Ob jetzt im Judo oder im MMA, ohne den Kampfrichter funktioniert nichts. Und der ist ja auch immer noch zum Schutze der Kämpfer da, also sowohl im Judo als auch im MMA. Weil wenn der nicht schnell entscheidet oder sieht, was da gerade passiert, dann kann es halt in beiden Fällen ziemlich blöd ausgehen.
0: Ich kann dir nur sagen, dass ich jetzt bei deinen Profikämpfen deutlich mehr Angst habe als vorher, als ich dich auf der Judo-Matte gesehen habe. Also da war, wusste ich genau, Judo ist eine faire Sportart, da kann nicht so viel passieren. Da hat man vielleicht mal eine kleine Quetschung, Prellung oder ähnliches, aber man sieht nicht so aus wie ein Teller bunte Knete wie beim MMA.
1: Ja. Das kann natürlich immer passieren. ne? Ich meine, wenn du zwei ganz starke Kontrahenten gegeneinander ins Rennen schickst oder in den Ring schickst oder ins Oktagon schickst, so wie es ja eigentlich heißt, dann wirken da natürlich Kräfte, das ist ja völlig klar. Und im Judo, einfach weil du, du fasst ja den Gi an. Das ist der, der Kampfanzug, Technik,
0: ne? muss man dazu sagen, für alle, die jetzt nicht Kampfsport genau. auf ihn sind. Die ne?
1: Kimono, genau. Ähm das ist sozusagen die die Währung. <lacht> genau, und im MMA hast du ja wirklich nur, ich sag mal, ein Rashguard also das enge T-Shirt und äh, eine kurze Hose, weil das ist auch wichtig in dem Sport, dass die Gelenke freiliegen, damit der Kampfrichter erkennen kann, ob eventuell ein Damage, ein Schaden vorliegt oder nicht. Das klingt immer so ein bisschen filetiert, aber... Mhm. Ist auch wichtig tatsächlich.
0: Wir hatten ja im Karate zumindest einen Kampfanzug, einen Gi, der immer noch so, so ein bisschen Schutzfunktion hat. ne? Hat man zumindest das Gefühl. Also
1: ich muss auch sagen, wenn ich meinen Gi trage und im Training bin und den Gürtel bin, ist es so, oh, ich fühle mich so zu Hause. Ne? Mhm. Also ne? Deswegen kämpfe ich zum Beispiel im MMA auch nicht gern so mit einem Top oder mit einer ganz kurzen. Ich habe immer irgendwie was langes noch drüber, weil ich finde, also so ein bisschen zu Hause muss ich mich auch noch fühlen. <lacht> ich weiß, dass es ja auch immer viel Haut eine Rolle spielt und die Kämpfer schwitzen extrem und es ist extrem heiß, deswegen ziehen die natürlich auch wenig an, klar, hm. weil und außerdem wird es ja auch als Bonus kann es genutzt werden, wenn einer sehr stark schwitzt, man abrutscht und vermeintlich nicht so in eine, in eine Würge oder so rutscht.
0: Siehst du, und da sind wir wieder beim Thema Kampfanzug, also so ein Gi fühlt sich für mich zumindest ein bisschen an wie eine Rüstung, also da fühlt man sich ein bisschen sicherer als bei euch beim MMA, wo man da mit, mit wenig Klamotten auf der Matte steht. Gibt es eigentlich berühmte Karatekämpfer, die im MMA erfolgreich waren?
1: Karate natürlich gibt es auch. Kennst du zum Beispiel diesen ganz tollen, großartigen Kämpfer aus Kanada, den George St. Pierre? Nee. Der war ein ganz, ganz großer Karatemann. Und der ist jetzt ja auch in die Hall of Fame von der UFC positioniert worden. Und der ist, wie gesagt, auch aus dem Karate und aber großartiger Kämpfer, also wirklich. Das ist, den muss, müsst ihr euch mal angucken. Also, George St. Pierre. Wahnsinn.
0: Hausaufgabe, wenn wir hier fertig sind mit dem Podcast, dann <lacht> einfach da mal reinschauen. So, wir kommen zurück aufs Judo. Du hast angefangen damals, als du sieben warst. Ab 14 ging es los mit den großen deutschen Meisterschaften. Und dann war es auch gleich relativ erfolgreich, dein erster Kampf in der ersten Judo-Bundesliga mit 17 und mit 18 schon. Erster da in Schwarzgut.
1: Das ist richtig. Fette Karriere,
0: ja. war fette Karriere, wenn man das so rückblickend betrachtet, ich, oder?
1: Ich weiß gar nicht. Für mich war dann irgendwie wichtig, also als ich angefangen hatte mit dem Sport, das weißt du ja auch, ähm, war für mich immer wichtig, oh, ich möchte mal ein Schwarzgut sein. Und dann war es irgendwann, Oh, ich möchte in die Nationalmannschaft und oh, ich möchte zur Weltmeisterschaft. Und das war dann. Das, so hat sich das immer irgendwie ergeben. Und dann war ich auf der Sportschule für das große Ziel, habe ja dann auch einige Kämpfe für Deutschland gehabt in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft. Und ähm, leider hatte ich, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen Verletzungspech scheinbar. Für die wichtigen Kämpfe war ich dann immer verletzt und habe dann eine Quali gehabt und konnte nicht starten oder so. Und es war schon ziemlich traurig. Aber ähm, ich kämpfe ja heute noch erste Bundesliga. Ich habe mich bewusst im Jahr 2017 bei der Deutschen Meisterschaft, da hatte ich einen Kampf um Bronze, wurde so ein bisschen na ja, abgetan, so nach dem Motto, ja, ist doch nicht so schlimm, weil ich wurde verschiezt, ganz eindeutig. Ja, du machst doch jetzt MMA, ist doch nicht so schlimm. <lacht> Doch, es war sehr schlimm, weil man hat ja irgendwie auch einen Namen und Prestige und Klar. ja, war halt ziemlich ärgerlich und dann habe ich gesagt, ich kämpfe nicht mehr Einzelturniere im Judo, ich kämpfe Bundesliga, erste Bundesliga, dabei bleibe ich, das werde ich so lange machen, wie ich es möglich machen kann und ansonsten ist der Fokus jetzt auf dem MMA, man darf sich auch einfach nicht, weißt du, sonst guck mal, im Judo hast du so viele Wettkämpfe, du weißt ja, eigentlich jedes Wochenende kannst du theoretisch irgendwo kämpfen gehen es war einfach nicht mehr möglich, wenn du dich wirklich auf einen großen Kampf im MMA fokussieren musst.
0: Bei mir war es ja damals auch so die Leidenschaft. Ich wollte unbedingt, also ich war ja früher Gewichtheber, damit ging es ja los. Und ich wollte unbedingt zu internationalen Turnieren. Das hat nicht funktioniert, weil ich irgendwann für den Sport zu groß geworden bin. Ja, 1,83 ist für einen Gewichtheber. Damals mit meinem Gewicht, war die hatte bis 82,5 Kilo Körpergewicht, war viel zu groß. Ja, ich hätte also deutlich schwerer werden müssen. Für mich war dann irgendwann Gewicht hier im Abgehakt, habe ich gesagt, ist erledigt. 2005 warst du für die Europameisterschaften qualifiziert, hast dich verletzt, konntest das nicht mehr machen. Du standst auch an so einer Schwelle, wo du sagst, du musst jetzt irgendeine Entscheidung für dich fällen und du wolltest aber unbedingt weitermachen.
1: Richtig. Against all odds, sage ich immer, weil so viele haben gesagt, Mann, jetzt halt doch mal auf damit und dein Körper und die Gesundheit. Nicht so, ne, ich kann jetzt nicht aufhören, ich ziehe das durch. Ich werde Weltmeister, ich werde Europameister, ihr werdet sehen. Ich wollte es mir selber einfach beweisen und bin so lange dran geblieben, bis ich es irgendwie geschafft habe, genau.
0: Mittlerweile, also die Bilanz deiner, deiner Kämpfe und deiner Titel lässt sich durchaus sehen in den verschiedenen Sportarten. Vize-Deutsche Meisterin im Judo, im Sumo warst du...
1: Mehrfache Deutsche Meisterin.
0: ...bei der em
1: eine Bronze bei der Europameisterschaft im Team. Und fünfte auf der WM in der Mongolei. Und ja, das war Sumo. Sumo habe ich ja jetzt auch eine Weile nicht kämpfen können.
0: Judo war irgendwann für dich eine Sportart, wo du sagst, das ist eine gute Grundlage, um daraus andere Dinge zu entwickeln. Wie kam es eigentlich zum Sumo damals? Weil die Sandra schwer. die Bundestrainerin war ja auch schon mal die Sani bei uns in der Sendung. Ja, Sandra und hat, ist eine hat über dich erzählt.
1: Wahnsinn, eine so großartige Sportlerin, die hat Sachen erreicht, einfach der Hammer, die Frau wirklich.
0: Aber sie war es ja gar nicht, die damals gesagt hat: Mensch, Juli, komm noch zum Sumo.
1: Nee, tatsächlich war das Rainer Bunk, mein erster Judo-Trainer oder einer meiner ersten Judo-Trainer hat da gesagt, äh, wir machen hier von unserem Verein, vom KICK, also Kampfsportschule im Klostergarten, die Deutsche Meisterschaft, wir sind der Ausrichter und Juli, ich habe dich angemeldet, du bist unsere kleine Geheimwaffe. Ich so, ja Raini, äh, sehr ja schön. Gut, dann lass uns mal trainieren, lass uns mal darüber reden. Weil ich hatte auch Bock, weil ich dachte, Sumo kam natürlich ein super Stand. Der, dieses Facing Off im Dohio, also dem, dem Ring, man ist sehr nah dem, dem Gegner gegenüber. Also man muss es hinkriegen mit dem Eye-Kontakt und so. Sorry, mit dem Augenkontakt und diesem Spielchen, was man da auch so spielt. Und so hat sich das mit dem Sumo irgendwie ergeben. Ich fand es großartig. Und dann habe ich ja Deutsche Meisterschaft gekämpft, habe auch gleich gewonnen. Und dann hatte Sandra sich bei mir gemeldet wegen der EM und der WM, weil ich dann da kämpfen sollte, genau. Und so hat sich das ergeben. Und dann war ich ja sogar 2017 bei den World Games, also den olympischen Spielen der nicht-olympischen Sportarten. Also total toll, was sich da so ergeben hat. Und äh, ja, da bin ich auch sehr glücklich drüber.
0: Wenn man sich die Laufbahn mal so anschaut in Zahlen. 2016 hast du damit begonnen, also quasi als, als Quereinsteiger sozusagen. Mhm. Dann deutsche Meisterin, äh Bronze, EM, dann der fünfte Platz bei der WM die mehrfachen deutschen Meistertitel ist schon fett, ne und dann die World Games Platz 5 und dann 2019 bei den US Open in Los Angeles Silber. Das macht einen natürlich als Vater auch stolz, wenn die Tochter solche Erfolge mit nach Hause bringt.
1: Ja, es ist schon, wenn man es liest, schon ganz schön, ne? Also ich habe das war ganz ganz doof, ich habe eigentlich auf den US Open in einer anderen Gewichtsklasse, ich kämpfe ja eigentlich bis 65, aber auf den US Open habe ich dann tatsächlich in einer anderen Klasse gekämpft, weil ich das nicht hingekriegt habe mit dem Weight Card, aber war auch in Ordnung dann. Und hatte halt eine ganz starke Ukrainerin. Ich wusste ganz genau, was kommt und ich konnte nichts dagegen tun. Sie hat mich einfach, also hing unten an meinem Bein. Und du weißt ja, beim Sumo ist so, wenn ein Körperteil den Boden berührt, dann ist es vorbei. Und ich habe mal ganz kurz so eine Millisekunde die runter und naja, dann war es schon vorbei. Dann habe ich ja noch die, dann habe ich ja noch Open gekämpft. Also Open bedeutet, alle, die an dem Tag da sind, dürfen halt in der Open-Kategorie starten, sofern sie wollen. Ne, die ganz Leichten nehmen sich oft raus, aber die Starken, die auch eine Medaille haben, kämpfen halt oft im Open mit. Und dann hast du ja, wie gesagt, alle Gewichtsklassen vorliegen und ich hatte dann um Bronze gekämpft tatsächlich gegen eine Amerikanerin die mit einem Headbutt was nicht erlaubt ist die Nase Kopfstoß an, Kopfstoß genau an zwei Stellen die Nase gebrochen hatte leider und das war natürlich kam mein, <lacht> fanden meine Trainer nicht ganz so lustig dass ich zum Sumo Turnier fahre und mir die Nase breche was nicht mal im MMA passiert und dann hatte ich ja eine Weile zu pausieren weil die Nase musste erstmal so verheilen und im Übrigen habe ich mir die durch Zufall durch beim Kühlen mit zwei Dosen Coca Cola Zero habe ich mir die Nase selber wieder einge ne? So.
0: Selbst ist die Frau.
1: Oh, das war so ein Schmerz, sage ich dir.
0: Wenn man sowas als Vater hört, das <lacht> reißt einem das Herz aus der Brust. Das ist wirklich schlimm. ja. Du hast ja dich für Sumo entschieden, das ist ja eine hoch anspruchsvolle Sportart. Vielleicht kannst du mal ganz kurz definieren, für die alle, die denken, Sumo sind diese ganzen Fetten, die sich da über irgendeinen Ring rollen. Das ist ja ganz anders, als man denkt.
1: Genau, also Sumo ist natürlich eine sehr traditionelle japanische Kampfsportart. Viele Athleten, Sportler, die aus dem Sambo, aus dem Judo, aus dem Ringen kommen, sind hier sehr, sag ich mal, prädestiniert dafür, weil sie einfach auch gut mit ihrem Körper arbeiten können. Natürlich gibt es auch die reinen Sumoringer. Man muss fairerweise sagen, es gibt ja die Amateure und die Profis, wobei es keine Frauenprofis gibt. Da hatte Sandra, natürlich hat sie dir bestimmt auch erzählt, richtige Probleme, Das ist einfach nicht erlaubt. Das musst du dir mal vorstellen. Es ist so traditionell, dass sie sagen, nee, Frauen im Profibereich gibt es nicht. Ja, also das ist einfach das heutzutage. Das kann man eigentlich nicht glauben. Dementsprechend gibt es diesen starken Amateurbereich und ganz viele Leute... Aus der Ukraine und aus äh, Brasilien sind natürlich sehr erfolgreich. Die deutschen Sumoringer sind tatsächlich auch hoch im Kurs. Also da hat Sandra natürlich auch einen guten Meilenstein gelegt. Also Deutschland ist auch hart gefeierte Nation, sagen wir mal so. Und es gibt, wie gesagt, Gewichtsklassen. Es gibt die ganz leichten bei den Frauen bis 65 Kilo. Das war mal meine Klasse. Und dann gibt es bis 73 in Europa. Ansonsten gibt es weltweit... Bis 80 und dann plus 80 bei den Damen und bei den Männern natürlich, guckt ihr mal an, also bis 85, bis 100 oder 115 Kilo, was es zum Teil für krasse Athleten sind. Ich sag mal, plus 115 Kilo hast du dann teilweise schon ein bisschen mehr Körperfett bei den Leuten, aber grundsätzlich sind die alle sehr, sehr athletisch. Also alle, die ich so kennengelernt habe, natürlich gibt es auch die Schweren, die natürlich mit ihrem Körperbau prädestiniert sind dafür, aber wie gesagt, gibt auch die kleinen Leichten wie mich.
0: Da muss man seine Vorurteile mal ein bisschen über den Haufen werfen. Ich meine, es ist einfach so, als Vater findet man seine Tochter immer, dass es das schönste Kind auf der Welt ist. Das finde ich auch so. Mitte 1,70 groß, blond.
1: 1,75 bitte. Ja,
0: Mitte 1,70. Ach so,
1: Mitte 1,70, okay. <lacht> <lacht> habe ich direkt überhört. <lacht>
0: Ich kenne deine Abmaße, von klein bis groß, ist alles dabei. Aber es, meine Tochter ist wirklich eine sehr, sehr hübsche Frau. Ja, man fragt sich dann: Geht das überhaupt mit Sumo zusammen?
1: bei dem Vater? Wie kann die denn so schön aussehen? Ah, nein. Das, das war für mich. jetzt
0: ein Schlag in. Nein,
1: natürlich nicht. Ich meine, jeder der Jens Herrmann kennt, der weiß darum um dieses charmante Grinsen, um diese schönen Mimikfalten um die Augen und dieses charmante Lächeln.
0: So, zurück zum Thema. <lacht> Also, Boah, du brauchst gar nicht
1: rot werden jetzt. Werde ich rot? Ja, ein bisschen. Guck
0: mal, meine Tochter führt mich vor im Interview. Es ist ein Radiointerview, das der Vorteil ist, dass wir tatsächlich nicht mitfilmen und das wirklich keiner sehen kann. Aber schön, dass du es mal erwähnt hast. <lacht> Was gesagt werden darf, kann ruhig mal gesagt werden. Ne? Ja, siehst du. So, wir waren beim Sumo stehen geblieben. Also es ist nicht so, dass die ganzen dicken Menschen sich da durch den Ring prügeln, sondern das sind wirklich auch richtige Athletinnen und Athleten mit dabei. Du bist jetzt aber so oft im Sumo nicht mehr unterwegs.
1: Ja, das, ich hatte die Diskrepanz von meinen Trainern und ihm gesagt, Juli, du musst dich fokussieren. Es funktioniert nicht, wenn du da versuchst, auf allen Hochzeiten irgendwie zu tanzen. Du musst, wenn du MMA machst, das mit aller Konsequenz machen. Das ist wie beim ähm, Pokern, All In, weißt du? Du hast dann keine andere Chance. Und dann kam sowieso Corona. Ich hatte eigentlich vor, die deutsche Meisterschaft dieses Jahr zu kämpfen, aber das fand ja alles nicht statt. Und ich sag mal so, wenn sich die Chance wieder ergibt und es zeitlich wirklich reinpasst, habe ich total Lust, Sumo zu kämpfen, weil es, wie gesagt, macht mir viel Spaß. Aber wenn es sich jetzt nicht ergibt, dann werde ich es halt vielleicht später nochmal machen.
0: Wir haben jetzt über Judo gesprochen, wir haben über Sumo gesprochen, aber ich glaube, wir sind vorhin davon abgekommen, als du erklären wolltest, warum du überhaupt zum MMA gekommen bist, wie es dazu kam.
1: Es war die Zeit, es hieß ja, Frauen werden niemals, niemals in dem MMA, in der UFC kämpfen. Und dann gab es eine Sportlerin, nämlich Ronda Rousey. Und die war so geil und so überzeugend, dass der Chef von der UFC gesagt hat, Dana White. Okay, es gibt die Frauenklasse. Das war aber auch die Zeit, als sich Judo im Zuge von Olympia sehr, sehr stark verändert hat. Also die haben wirklich die Regeln so massiv geändert. Also alles, was unterhalb des Gürtels des Obi Berührt wurde, wurde mit einer Strafe geahndet. Vorher gab es ja diese schönen sogenannten Opfertechniken, ähm, Sotemi-Vasa, wo man eben auch, wenn der eingedreht hat, der, der Gegner äh, ausheben konnte. Also Teguruma, Kataguruma, Lazabtaucher, was auch immer. Das wurde ja alles rausgenommen. Man musste aus einer anderen Griffart dann fighten, bzw. sein Technikprofil komplett umstellen. Und du weißt ja, auf der Sportschule und so, wir haben ja da hart dran gearbeitet, dass man eben diese Techniken feilt. Ja, Damit war man ja auch erfolgreich. Und dann auf einmal wird dir das irgendwie genommen und dann habe ich gesagt, ich muss diese Techniken weiterhin machen. Und dann ist eine Freundin von mir, die Dani Kortmann, 2014 Weltmeisterin geworden und hat gesagt, ey, komm doch mal mit zum Training. Und ich so, ja, okay, und dann bin ich zum Training und ich war so so verliebt für mich, weil ja Judo Jahre nur der Mittelpunkt allen Geschehens, also Judo, Judo, Judo. Und dann war ich so verliebt aber in den Sport, in diese Vielseitigkeit, was so möglich ist. Natürlich kannst du dir vorstellen, als Juloka, wenn man das erste Ding in die, ins Gesicht kriegt, hm. dass es nicht so schön ist. Oder so das Gefühl, oh Gott, ich soll jemand anderen hauen. Aber man Oder man adaptiert damit, man gewöhnt sich daran und irgendwann gehört es halt einfach dazu. Spätestens wenn du im Wettkampf das erste Ding auf die Nase kriegst, dann so, hm. oh, alles klar, die Gegnerin will es auch, dann will ich es jetzt wohl auch. <lacht>
0: Also die Regeln, die beim Judo gestrichen wurden, konntest du beim MMA natürlich gut übernehmen, weil die ganzen Techniken, die hattest du erlernt und die bringen dir natürlich im Bodenkampf extreme Vorteile, weil viele das gar nicht können.
1: Beziehungsweise genau, im Übergang stand Boden. Ja. Du hast ja vielleicht auch gesehen, die ganzen Techniken, die ich so mache, das sind oft Techniken, die im Judo dann nicht mehr erlaubt waren.
0: Und du musstest aber einige Dinge neu lernen. Also das Treten und das Schlagen, mhm. das gab es beim Judo nicht und das, also du hast quasi zwei komplett neue Sportarten für dich dazulernen müssen. Also
1: ja, kann man so sagen. Also ja, natürlich. Genau, Boxen und mhm. Kicken, also das war so. Und natürlich auch die Überwindung, was ich vorhin sagte, das Ground und Pound, wenn dein Gegner unten mhm. ist und du auf einmal, was? Ich darf den nicht nur festhalten, ich darf den sogar schlagen. Äh, okay, aber spätestens, wenn du einmal unten bist, dann, wenn du es mal gefühlt hast, dann weißt du, das will ich nicht.
0: Also ich als ehemaliger Karateker kann sagen, in dem Augenblick, wo man das erste Ding gefangen hat, mhm. weiß man, okay, der meint es ernst, dann kann man ihm auch Revanche geben. Ne? Dieses Quid ja, pro
1: Quo ja. einfach, ja, genau. das ist
0: einfach. Ne? Ja. Du hast jetzt diese Sportart für dich entdeckt und MMA ist das, was du jetzt weiter ausbauen möchtest. Du bist jetzt über 30. Wir reden gleich noch über deine Karriere in den Medien. Auch da laufen wir irgendwie parallel. Es ist äh, erstaunlich.
1: Wahrscheinlich ist die Genetik doch manchmal stärker, als man glaubt.
0: Mhm. <lacht> so, dann, Aber lass uns noch mal kurz darüber reden, über das MMA. Wie lange möchtest du das noch machen? Wie viele Kämpfe möchtest du noch machen? Was möchtest du da noch erreichen?
1: Mein Ziel war immer, dass ich ähm, also so lange wirklich kämpfe, wie ich es fühle. Und ich fühle es noch. Und ich fühle mich auch gesund. Und ich fühle mich in der Lage, das noch... Machen zu können, ich habe mir jetzt, wie soll ich sagen, ich glaube, ich möchte das noch so drei Jahre machen. Ich hatte mit Regina Heimlich den Talk darüber, sie hat ja mit 31 ihre Profikarriere beendet, sie hatte sich gesagt, sie macht noch drei Kämpfe und dann ist es das für sie, weil man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich habe das Gefühl, wenn ich sage irgendwie drei Jahre oder noch drei Kämpfe, irgendwie auch diese Zahl drei von Regina, dann fühlt sich das richtig an, das fühlt sich richtig an. Wenn sich dann noch ein, was weiß ich, ein vierter, fünfter, sechster Kampf ergibt, dann ist das auch in Ordnung, aber so fürs innere Gefühl... Man, jetzt ist man sozusagen an dem Punkt, wo man genau gucken muss, ob man es macht, weil man wird eben auch älter.
0: Naja, ist so im Augenblick noch nicht zu sehen. Deine 30 sieht man dir noch nicht an. Auch beim Kämpfen sieht man dir das nicht an. <lacht> Sollte auch noch ein bisschen so bleiben. Ich habe einen aber guten
1: plastischen Chirurgen.
0: <lacht> Und ich als Vater bin natürlich froh darüber, wenn ich weiß, also mit Mitte 30 ist dann Schluss, aber bis dahin kann ja noch ein, einiges passieren. Du warst so ein bisschen Vorreiterin bei vielen Dingen. Du hattest den ersten Profikampf, der im freien Fernsehen übertragen wurde, ne? als Frau. Das gab es ja vorher auch noch gar nicht. Zumindest Vielleicht. in Deutschland. Ja, also ja. genau in Deutschland. Also da kann noch einiges passieren. Bis jetzt. Amateurkämpfe, 15 insgesamt, 10 Siege, 5 Niederlagen. Also es gab keinen Unentschieden bei den Amateuren. Und bei den Profis zwei Siege von zwei Kämpfen. Das ist eine gute Bilanz. Wenn du also noch drei Kämpfe machst, dann haben wir irgendwann fünf Kämpfe, fünf Siege. Das,
1: das kann man, das funktioniert, <lacht> das war ganz schön.
0: Das kann man durchaus durchgehen lassen. <lacht> Im Augenblick durch Corona wart ihr ein bisschen eingeschränkt beim Training?
1: Ja, also das war am Anfang. Ich, ich war noch an dem Tag, als es hieß, das Gym schließt, war ich noch da. Hatte ich noch Sparring gemacht mit der Boxweltmeisterin Ingram Kerwart. Ich war ja zu dem Zeitpunkt gerade in der Vorbereitung auf meinen Aprilkampf. Und ich konnte es gar nicht glauben. Ich so, nee, das ist jetzt ein Witz, oder? Das, das kann doch nicht sein. Also wir machen noch nicht zu. Das, nee, nee. Ich war voll so, das, das geht nicht. Und dann war es doch zu. Und dann war ich tatsächlich... Seitdem nicht mehr da. Ich habe jetzt ganz viel Outdoor trainiert, ich habe ähm, mit mir selber trainiert, ich habe mich gedehnt, ich habe lange Läufe gemacht, alles wofür man sonst nicht so die Zeit hat. Ich habe Schattenboxen gemacht, ich habe einfach anders spezifisch gearbeitet und auf eine andere Art und Weise und ich glaube, dass es dem Körper natürlich mal ganz gut tat. Ich meine, wann nimmt man sich sonst mal, weiß ich nicht, zehn Wochen Zeit mal was anderes zu machen bewusst, ja? Mhm. Das habe ich gemacht und ähm, ich muss sagen, dieses Gefühl, ich brenne so, ich bin so verrückt nach dem nächsten Kampf, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich kann es wirklich kaum erwarten, bis es wieder soweit ist.
0: Weißt du, das Schlimme für mich als Vater ist ja immer, ich weiß ja, du hattest schon diverse Verletzungen, ne? also die Nase, Rippen und es waren ja schon so einige Sachen, wo du dich relativ schwer verletzt hast. Und das schwingt natürlich immer mit, dass ich immer denke, naja, sie ist ja jetzt zumindest auf dem Papier über 30 und dementsprechend mache ich mir natürlich immer mehr Sorgen. Aber wenn ich mir deinen Fitnesszustand angucke, denke ich, ja, kann so noch ein paar Jahre machen,
1: ne? Auf jeden Fall. Also ich denke mal so, wo hart gehobelt wird, fallen auch Späne. Kennst ja sicher auch aus deinem eigenen Sport. Du hattest ja auch die ein oder andere Verletzung. Und ja, mein Gott, was soll ich sagen? Es ist einfach Part of the Game. Schön ist es nicht. Es ist für niemanden schön, sich zu verletzen. Und dementsprechend muss man es halt einfach. Das ist auch dazu gehört auch dazu, geduldig zu werden. Einfach auch dankbar zu sein. Ne? Dieses Training zu wirklich einfach dankbar zu sein dafür, dass man in der Lage ist körperlich, vital, wie auch immer trainieren zu können oder zum Wettkampf fahren zu können. Ich erinnere mich an so viele Kämpfe, wo ich dachte, das ist jetzt meine Chance, wenn ich da nicht kämpfe, dann passiert nichts mehr, ja. Hm. Wo man aus heutiger Sicht sagt, nee, also ey, lieber mal eine Pause mehr, lieber den Kampf nicht kämpfen, aber dann mit voller Energie wieder in die nächsten. Und das wollte man damals, weil ich es ja selber nicht wahrhaben. Hm. Nein, dieser Kampf ist so lebensentscheidend. Und dann sagst du, nee, nee, da gibt es auch noch andere Kämpfe, warte mal ab. Ne?
0: Also der Fokus bleibt nach wie vor beim MMA. Also Judo oder Sumo wird es erstmal nicht mehr geben.
1: Na, das kann ich jetzt so nicht sagen, weil wir haben das Judo-Bundesliga-Finale in ähm, Senftenberg, in der Niederlausitzhalle. Das ist natürlich auch krass, Corona, weißt du, Bundesliga lebt ja nun mal auch von den und Zuschauern. Von Zuschauern und da ist ja, das ist sozusagen jedes Team, darf zehn Leute mitbringen. <lacht> also könnt ihr euch ja Familie. denken, wie, wie voll die Niederlausitzhalle sein wird. Nichtsdestotrotz, das wird auch ganz anders sein, als sonst unser Finale sein. Wir werden da auch so viel kämpfen, Es wird so geil werden. Und ähm, wie gesagt, MMA ist eigentlich geplant für November. You never know until you know, sage ich mal so. Hm. Ich, also ich bin jetzt weiterhin natürlich in der Vorbereitung. Ich trainiere dafür und, ähm, was soll ich sagen, <lacht> Corona lässt grüßen.
0: Das Problem haben wir, ihr habt ja nicht nur ihr, das Problem haben wir tatsächlich alle.
1: Ja, deswegen, wir sitzen alle im selben Boot und... Das gehört ihm auch dazu, geduldig zu werden. Also es ist so, du kannst es ja nun mal nicht ändern. Dass wenn du dich darüber tausendmal aufregst, du kannst es einfach nicht ändern. Deswegen positiv bleiben mit einem Lächeln, einfach vielleicht auch an einem leckeren Kaffee erfreuen. Die Sonne genießen, solange sie scheint und das Beste draus machen. Weil wenn man dann irgendwie pessimistisch wird, traurig, negativ oder grumpy, dann hat gar keiner was gewonnen. Das ist auch für das Umfeld dann nicht mehr schön.
0: Weißt du, was ich schön finde? Bei den Frauen fällt dieses Gepose weg. Also wenn ich mir so Leute angucke wie McGregor zum Beispiel... Das ist ja auch ein ziemlicher Selbstdarsteller. Ja,
1: ich sag mal so, ich glaube, dass die Szene solche Leute braucht, auch wenn ich das nicht unbedingt gut heiße. Ich mag lieber mehr die Understatements sind, aber du brauchst wahrscheinlich auch als, als jemand, der die Show macht, als Boss von der UFC oder so, du brauchst ja so eine Leute, die irgendwie, ob sie gehasst werden oder geliebt, die Zahlen in die Höhe treiben, im Sinne von verkaufte, also Pay-Per-Views oder Karten oder um die Halle voll zu kriegen. Die Leute wollen ja entweder sehen, wie er gewinnt oder wie er hart auf die Fresse kriegt, um es mal auf den Punkt zu bringen. <lacht> und ja, ich mag es auch nicht. Ich mag Leute so wie GSP, also George St. Pierre oder äh, Rose Namayunas oder die so ruhig sind. Die einfach wissen, wir machen Kampfsport, wir haben es ganz schön krass drauf und das, die müssen auch nicht so show showoffmäßig am Start sein, sondern die machen es halt einfach. Die gehen rein und vernichten den Gegner, ohne dass sie vorher was gesagt haben. Weißt du, das mag ich, das finde ich geil. Da muss ich immer drüber lachen. Auch
0: ich bin ein Fan davon. Aber wie du schon sagst, die, der Kampfsport braucht Leute, die polarisieren, wo Leute sich drüber aufregen. Und die Leute, die ihn fair kämpfen sehen wollen, gucken das und genau die, die ihn hassen und sagen, der wird wieder unfair kämpfen oder sich wieder selbst darstellen. Die gucken aber trotzdem, um zu sehen, ob das tatsächlich auch passiert. So, Kampfsport, machen wir einen Haken ran. Wir reden mal über deine journalistische Tätigkeit, weil du bist ja Medienwissenschaftlerin, Journalistin und auch Reporterin, Moderatorin, machst verschiedene Formate. Auch das ist ja mittlerweile schon eine ganz beachtliche Laufbahn, meine liebe Tochter, muss ich ja mal sagen. <lacht>
1: Guck mal, das ist auch so eine Sache, die war mir immer wichtig. Mir war wichtig, dass ich neben dem Sport was habe, was irgendwie dem ähnlich ist, dieser, dieser Leidenschaft, aber doch ein bisschen anders. Weil man muss ja auch mal smart denken, wenn man sich verletzt oder so. Also liebe Leute, die das gerade hören, Denk daran, auch irgendwie ein bisschen multi unterwegs zu sein. Ne? Nicht nur mal so eindimensional, nicht im Monobereich, sondern macht doch andere Sachen. Und deswegen war mir wichtig, dass ich zum Sport eben mein Studio mache. Und die Journalistik war irgendwie schon immer meins, wenn ich mich an kleine, an mich als Kind zurückerinnere. erinnere. Ich stand immer irgendwie da mit einem, weiß was ich, mit so einer Fernbedienung, die ich als Mikrofon benutzt habe, vor einer Kamera und habe verschiedenste Sachen in die Kamera erzählt. Ich fand das schon immer total toll. Und habe ja auch irgendwie darstellendes Spiel gemacht in der Schule und war ja auch im Chor und oh mein Gott und so eine Sachen Und ich glaube, das lag schon nah. Ich konnte gut mit Sprache umgehen. Und dann habe ich einfach ja das Studium gemacht. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, es ist so Hammer, dass sich der Kreis schließt. Ich habe ich hab Kampfsport kommentieren können. Ich habe für Fighting also für 7 ähm, sozusagen, ähm, auch moderiert. Ich mache jetzt auch noch meine andere Leidenschaft. Ich moderiere jetzt zum Beispiel Auto, Motorräder, Rennen, Motorradrennen. Also das ist einfach cool, was jetzt gerade alles so passiert. ja
0: Bei der Deutschen Welle gibt es ein paar Formate wo sie regelmäßig unterwegs ist und Autos testet. Ich finde das ja ganz toll. Also ich äh, begrüße das auch sehr. Zwischendurch gab es mal so einen kleinen Ab Abstecher in die Richtung Afrika-Wissenschaften. Da habe ich gedacht, na jetzt hat sie sich ein bisschen verirrt, meine Pippi, aber sie kam wieder zurück auf den rechten Weg.
1: <lacht> Es war so, ich hatte wirklich die Idee, da, da war ich ja noch sehr jung, natürlich. Ich möchte Afrika-Korrespondentin werden. Und ich hatte ja schon das journalistische Werkzeug sozusagen mir beigebracht oder wurde mir beigebracht. Und dann habe ich gedacht, so mit der Spezifikation auf Afrika und African Studies, das wäre natürlich cool. Dann aber festgestellt, nee, ich lasse mir das anrechnen als fachübergreifende Kompetenz und gehe zurück zu meiner Medienwissenschaft. Genau.
0: Im Normalfall kommen ja starke Frauen mit einem großen Intellekt auch gut an, aber einige haben auch Angst davor. Welche Erfahrung hast du denn gemacht? Wenn einige Leute sagen... Die Blonde da hinten, die Kampfsportlerin, die hat auch einen Masterabschluss in Journalistik.
1: Also dann ist immer, also immer, was ich so mitgekriegt habe, oft Schweigen so echt so echt? boah krass, ja krass <lacht> oder boah Respekt.
0: Hätten wir gar nicht gedacht.
1: Das war auch die Prämisse. Nachdem ich meinen Master 2017 gemacht habe, war entweder ich entscheide mich fürs Profi-Business oder ich mache meine Promotion. Und ich habe mich mal wieder fürs Kämpfen entschieden, Und weil ich dachte, ja, ich, das Alter habe ich jetzt, jetzt bin ich am Zenit meiner Leistung. Wenn ich jetzt, also promovieren kann ich ja vielleicht später noch. Klar. Und das war so die Geschichte. Deswegen habe ich jetzt quasi nur einen Master.
0: Nur ja. <lacht> Sag mal doch schnell die Note hinterher.
1: <lacht> Mit sehr gut Bestand. Aber ich habe auch, ich habe ja auch ein Thema geschrieben, was mir wirklich am Herzen lag, wo man vermeintlich denkt, ja, kann die Autorin dieses dieser master die Objektivität wahren? Aber es ist mir gelungen, denn ich habe über Medienframing von MMA, insbesondere der UFC. 2009 bis 2016 geschrieben und habe wiederum diese Ergebnisse, die ich da ausgewertet habe, ich habe ja einen Datensatz von so vielen, also Taz und Welt gegenübergestellt, oh mein Gott, das war so eine Arbeit, ich habe ein Jahr an dieser Arbeit geschrieben und habe es dann, wie gesagt, adaptiert auf Bewegbild. also wie wurden Beiträge über MMA oder UFC 2009 also am Anfang des Untersuchungszeitraums bis zum Ende, also 2016 dargestellt und es hat sich so verändert und es ist ja oft dieser Zeitraum, in sieben Jahren passiert viel, auch in der Wahrnehmung und jetzt ist der, wo wir sind
0: also es war irgendwann mal Zeit, dass der Vater auch die Tochter mal einlädt, ne?
1: Da kann man sich auch fragen, ist jetzt die Objektivität gewahrt? Wobei in einem Podcast natürlich, da darf man ja auch mal ein bisschen persönlich reden und... Äh, unbedingt. Unbedingt und ich freue mich darüber. Mir, mir
0: war das wichtig. Vielleicht nochmal ganz kurzer Hinweis auf deinen Podcast, den man ja parallel zu diesem Podcast hören kann, Women Hit Harder.
1: The a Female Power Podcast. Die Idee oder die Vision hatte ich ja schon letztes Jahr und äh, Anfang des Jahres bin ich dann damit sozusagen final gestartet und ich hatte schon so tolle Leute bei mir. Und bin auch wirklich froh darum, dass es so gut funktioniert, weil ich habe ja sozusagen gar kein Budget für, für Werbung. Ja, das machen über die Leute, die zu mir kommen, die finden die Idee so toll und transportieren es und helfen mir dabei sozusagen, das auch größer zu machen. Und jede einzelne Geschichte von jedem einzelnen Gast, der da war, ist einfach irgendwie auch so besonders und soll ja auch inspirieren und deswegen freue ich mich einfach darüber sehr. Cool. Er ist eben auch nicht nur auf Audiobasis, sondern auch auf Videobasis mhm. und ich finde es auch ganz schön, weil du weißt ja selber, das Hörverhalten von vielen, wenn sie im Auto sind, hören sie es lieber, aber wenn sie mal die Zeit haben, schauen sie sich das auch ganz gerne an. Wie sind sozusagen die Emotionen, die Mimik eines, eines Menschen, ne, wenn er gewisse Sachen sagt und da kann man ja auch viel von ableiten und deswegen finde ich es auch so schön, dass Women Hit Harder eben beides kann. Ja, den könnt ihr auf YouTube euch ähm, anschauen, aber ihr könnt ihn natürlich auch auf allen gängigen. Ähm Host-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und so weiter gucken oder hören. Vielleicht gibt es ja auch hier noch eine Verlinkung, ich weiß ja nicht. Natürlich, hier <lacht> wird
0: alles verlinkt und gibt's da gibt es weiterführende Links unter diesem Podcast natürlich mit allem, was wichtig ist. Was ich noch wissen will am Ende, du bist seit April diesen Jahres in der Athletics Kommission der IMAF. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz nochmal erläutern, was das bedeutet.
1: Also die IMF ist ja die International Mixed Martial Arts Federation, also der Weltverband des amateur MMA. In diesem Verband bin ich ja auch Europa- und Weltmeister geworden und so weiter. Und die haben mich in diese Athletes Commission gewählt, denn wir setzen uns dort ein für die Sportler, für die Rechte und Bedürfnisse der Sportler. Was brauchen die? Haben auch so Fragen beantwortet, was ich wirklich hochinteressant finde. Und ich glaube, wir sind immer noch nicht auf einem Konsens mit, dem, mit den Präsidenten da oben. Was ist eigentlich mit den genderleuten Gibt es für die eine eigene Klasse? Oder kämpfen die bei den Frauen bzw. Männern mit? Es gab ja auch den Fall vor einigen Jahren, da ist eine... MMA-Kämpferin, die eigentlich ein Mann war, also sozusagen diesen genetischen Datensatz ja in sich trägt, hat zwei Frauen, also zwei ihrer Gegnerinnen den Schädel gebrochen. Da wirken natürlich andere Kräfte. Mhm. Und da ist die Frage an der Eimer auf, genau, diese Gender-Leute, machen wir für die eigene Klassen oder kämpfen die bei uns mit? Und das kannst du dir vorstellen, was das für, für Kreise zieht. Mhm. wirklich große Fragen, hat man ja nicht einfach eine Antwort drauf, man möchte ja auch niemanden vorverurteilen oder diskriminieren oder wie auch immer, wenn sich jemand nicht im richtigen Körper fühlt. Aber dann muss es wahrscheinlich einfach eine andere Klasse geben. genau.
0: Und dafür setzt ihr euch in dieser Kommission ein genau, und, und dafür findet Lösungen.
1: Genau. Oder versuchen zumindest Lösungen zu finden. Dieses Jahr war natürlich auch ein bisschen mehr Zeit dafür, weil, wie gesagt, in der EIMAF haben ja dieses Jahr auch keine Kämpfe stattgefunden. Weil, ging ja nicht. Weil ich meine, wenn die ganze Welt zum, zur Weltmeisterschaft oder oder Europa zur Europameisterschaft fährt oder zu den Open, wie willst du das machen? Das geht ja nicht in Zeiten von Corona.
0: Dann sage ich nur als Vater, ich bin sehr stolz, dass du das machst, auf alles, was du bisher erreicht hast. Und ich sage als Zuhörer, dieses Podcast, ich habe auch Dinge erfahren, die ich zwar wusste, aber die jetzt wieder in, direkt in meinem Fokus sind, wo ich sage, meine Güte, meine Tochter ist doch sehr erfolgreich.
1: Mein lieber Scholli. <lacht>
0: So, dann sag mal ganz kurz nochmal deine sozialen Kanäle, wo man dich finden kann, wenn man dich im Internet sucht.
1: Julia Dorni, Dorni mit Y bitte. Und ansonsten auch auf Instagram einfach Julia Dorni. Auf YouTube Julia Dorni und überall Julia Dorni. Die Webseite kommt dann demnächst auch. Und ja, ich freue mich, wenn ihr euch mal durchklickt.
0: Dann ja, lass mich mal noch einen Nachsatz anfügen. Es gibt demnächst auch eine Modekollektion.
1: Ja, statt tatsächlich. Also den Katalog gibt es ja schon, aber die, der kommt natürlich dann auf die Webseite. Und dann gibt es sozusagen den Julia Dorni Performance Merge, also Team Dorni. Letztlich geht es ja darum, eine Identifikation zu schaffen, auch für, für Frauen und für Athleten, die nicht jetzt unbedingt im Wettkampfsport sind, aber dieses Gefühl haben, dazu zu gehören. Und mit dem wir einfach was Tolles erreichen können und stark machen für Minderheiten, für, für andere, die es vielleicht gerade nicht so können. Weißt du, da das ist so mit Team Dorney-Performance, was ich da so ausdrücken wollte.
0: Finde ich cool. Also klickt mal rein, informiert euch da ein bisschen. Es war schön, dass du heute da warst, war ja die Premiere. Also wir das erste offizielle Interview hier in, in einem Medium. War schon toll. Also für mich war es sehr schön. Wie war es für dich?
1: <lacht> ja, ich, ich bin, also wir sind sehr gut und wir sind sehr professionell. Fand ich cool, hat mir Spaß gemacht. Man würde auf Anhieb
0: nicht denken, dass wir Vater und Tochter sind. Sind wir aber.
1: Aber wenn wir unsere, wenn es dann die Bilder gibt, dann sieht dann. man
0: es. <lacht> okay, viel Erfolg.
1: Für euch auch und bleibt alle gesund und positiv. Tschüss.